1: Herzlich Willkommen zum Foodcast. Wir sind wieder in einer besonderen Folge, Folge 12. Heute geht es um den Lunch, einen schönen guten Mittagstisch. Und da wir in der 12. Folge sind, haben wir wieder einen Gast dabei. Wir begrüßen recht herzlich Götz Pedersen von Sylt. Moin Götz. Hallo, moin ihr beiden. Du wirst ja gleich noch ein bisschen was dazu sagen, was du hier machst. Natürlich haben wir auch wieder Jan dabei. Jetzt sind wir gespannt. Jan, was hast du denn schönes? Es ist ja auch tatsächlich heute witzigerweise Lunchzeit.
0: Was hast du denn Schönes mitgebracht? Ich wollte gerade sagen, äh, schönen guten Tag, äh, Götz, hi Sascha. Äh, wir haben ja die perfekte Aufnahmezeit. Ne? 12.30 Uhr, das ist Lunch in Deutschland, also Mittagszeit. Wir haben uns wirklich, im, im Schauspiel würde man das Method Acting nennen, also wirklich reinfühlen in die Szenerie. Und dafür habe ich etwas Wunderbares mitgebracht. Und zwar ein absolutes Mittags-, Nachmittags-, Spätnachmittags-Trendgetränk. Habt ihr schon mal etwas von Hart-Selzer gehört?
1: Nee, ich kenne nur
2: Alka-Selzer. Ich auch. Hart-Selzer habe ich noch nie gehört. Tut mir leid. Ja,
0: das geht gerade so, so ein bisschen so, ich würde sagen, seit anderthalb, zwei Jahren steil irgendwie beginnt irgendwie die Reise auch wieder da in Amerika. Also stellt euch mal ein normales Mineralwasser vor, dann nehmt ihr in dieses Mineralwasser, packt ihr so ein bisschen natürliche Aromen rein. Bis dato gibt es das alles schon und das kriegt man natürlich überall zu kaufen in wunderschönen 0,3er Flaschen mit tollen Logos und Namen. Und jetzt gebt ihr da noch Alkohol hinzu und zwar so circa vier bis fünf Volumenprozent, teilweise sind es auch nur 1,5. Hart seltsam bedeutet äh, Mineralwasser mit Bums. Ach, okay. okay. Oh, Völlig für,
1: für mich. Für mich auch. Ich frage mich gerade. Warum?
0: Ja, die Frage kann ich die beantworten. Im Grunde genommen geht es ja gerade darum, so ein bisschen, sich ein bisschen bewusster und gesünder und vielleicht auch achtsamer zu ernähren. Man will aber vielleicht auf dieses leichte Schimmern nicht verzichten. Und ähm, es gibt natürlich wunderbare Getränke mit nur relativ wenig Umdrehungen, also der Klassiker ist das Bier oder das Radler. Jetzt hat man da aber durch äh, letztendlich das Getreidemalz, was ja dann vergoren wird, ein etwas höheres kalorisches ist, ähm, Saldo und da versuchen jetzt die Hartselzer anzugehen und zu sagen, pass mal auf, du kriegst das Ganze auch mit 100 Kalorien. Und ich habe jetzt hier eine Flasche vor mir, also gibt es natürlich in gängigen Geschmacksrichtungen, mittlerweile von ganz vielen Startups. Ich habe mal ausprobiert übers letzte Wochenende Ingwer, Zitrone, Grapefruit, Himbeere und Gurke, Limette. Also klassische Geschmacksrichtungen, die man so hat. Am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil natürlich ist es kein Zucker drin. Das heißt, man hat eben nicht, das, nicht die Süße und damit vielleicht auch nicht das Geschmacksvolumen, was man ja auch bei den ganzen anderen vergorenen Getränken mit Restsüße kennt, sondern es ist wirklich Wasser mit hier fermentierter Dextrose, also wirklich mit, mit, mit Alkohol mit drin. Von daher ein bisschen gewöhnungsbedürftig, trinkbar. Aber so entspannt und leicht wie eine, wie, wie letztendlich ein Wasser. Also ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob ich es cool finde. Ich bin äh, gerade jetzt mal so in so einen Langzeittest übergegangen, immer mal wieder das zu trinken und zu probieren. So ganz verkehrt für, für Daydrinking, für, für so eine Sommerparty, für irgendwie sowas finde ich es nicht.
1: Mega lustig. Ich musste gerade daran denken, das ist ja quasi das Gegenteil von dem Startup Air Up was es gibt, wo auch Frank Thelen investiert ist und so, die einfach Wasser gemacht haben mit so einem Duftring vor, wo du halt nur Wasser trinkst, aber das durch den, durch den Geruch, äh, Apfel, Zitrone hat dir halt signalisiert, dass du was anderes nimmst. Das ist ja das Gegenteil. Also da ist alles drin, plus noch Alkohol.
0: Genau, ja, vielleicht kommt er ab ja mit, mit, so, mit so einem Add-on-Ring, wo man dann plötzlich auch noch ein bisschen, bisschen den, den, den Alkoholduft ähm, auch noch mit inhalieren kann, wer weiß. Auch eine Möglichkeit. Also für mich ist das
2: völlig neu. Ich bin äh, gerade im erstaunt und überrascht und würde das gerne probieren wollen.
0: Ja, darfst du gerne tun, Götz. Also im Moment ist es so, die Sachen sind noch ähm, relativ schwierig zu bekommen. Also das kann man alles online bestellen. Die Flaschenpreise sind irgendwo so, so zwischen 1,80 Euro und 3 Euro. Also durchaus natürlich auch ein entsprechender Marketing-Markenpreis, den man zahlt. Mhm. Es gibt ein Workaround, weil Lidl hat einen solchen Hartselzer in der Dose im Angebot. Den okay. finde ich jetzt allerdings geschmacklich nicht so cool. Also ich habe den auch getestet. Ansonsten einfach mal irgendwie hart seltsam googeln. Da gibt es diverse Firmen und einfach mal gucken, was einen anspricht, einfach mal so ein Probepaket bestellen und dann einfach mal gucken, was es mit einem macht. Also es ist schon irgendwie interessant, auch ein bisschen verstörend, weil man, weil man Wasser trinkt und wenn man das, <lacht> wenn man zwei Flaschen getrunken hat, trotzdem so einen leichten Pegel hat. Also ja, so. Das
2: Schöne ist, die Wege auf der Insel sind manchmal sehr kurz. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist hier Getränkehändler auf der Insel. Und äh, den werde ich gerne nachher treffen und ihn danach fragen und gucken, ob
1: er mir sowas besorgen kann.
0: Dann Aber tickerst du den cool. an?
1: Ich triggere ihn sofort an. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, spannend. Also ich meine, Daydrinking ist ja auch beim Lunch äh, mittlerweile angesagt. Ne? So ein Gläschen Wein oder so dazu. Aber wir wollen ja heute mal darüber sprechen, den guten, also in Anführungszeichen, den guten alten Mittagstisch. Dazu würde ich aber erstmal, also Jan und mich kennen die Leute, aber ganz kurz zu dir, Götz. Ähm, wer bist du, was machst du, wo, wo kommst du denn so her? Tja, also ich bin, äh, wie du schon gesagt hast, der Götz Petersen. komme gebürtig
2: aus Bremerhaven und habe vor vielen, vielen Jahren, ich bin jetzt mittlerweile 58 Jahre alt, in Bremerhaven meine Lehre gemacht und habe danach ein paar Stationen in verschiedenen Restaurants und auch Sternerestaurants und in der Hotellerie, hinter mich gebracht ähm, und bin seit 21 Jahren knapp auf der Insel Sylt. War 14 Jahre lang ähm, für die Firma Leisifer in der Produktion hier auf der Insel Sylt tätig und habe mich ähm, vor sieben Jahren, wie eben schon mal erwähnt, äh, mir überlegt, wo geht die Reise hin und ähm, habe gedacht: Mensch, da machen wir nochmal was Neues. Und meine Karriere als Koch hat im Grunde genommen im Imbiss angefangen. Weil als ich sehr jung war und noch zur Schule gegangen bin, bin ich gerne in den Sommerferien nach Dorum gefahren und habe da im Imbiss gearbeitet. Und äh, somit schließt sich für mich der Kreis und ich habe mich dazu entschieden, hier auf Sylt ein Imbiss aufzumachen. Mit ähm, drei verschiedenen Standbeinen. Wir machen ein ganz normales Imbissgeschäft, sprich Currywurst. Wir machen hauseigenen Burger, wir machen... Pommes frites. wir machen verschiedene Salate und äh, Frikadellen. Das wird alles jeden Tag frisch produziert. Darüber hinaus bieten wir einen Mittagstisch an. Das ist ja der Grund, weswegen wir uns heute hier treffen. Und das dritte Standbein ist bei uns, dass wir im Außerhaus- und cateringbereich tätig sind. Was auch äh, sehr angenehm ist. Natürlich in dieser Corona-Zeit fällt das leider gerade alles sehr flach. Und wir haben eigentlich nur ein relativ gutes Außerhausgeschäft, wie alle anderen Gastronomen in Deutschland auch aber das funktioniert recht gut und da insbesondere der Mittagstisch.
1: Ja, und ähm, ich meine, jetzt kann man natürlich, ne, das hört man zu und denkt so, naja gut, jetzt haben Sie jemanden eingeladen, der hat einen Imbiss und der macht einen Mittagstisch, aber ich lasse mich zu einer Aussage hinreißen. Jeder, der mich kennt und mit mir so ein bisschen über Imbisse spricht, der weiß, der hört auch immer deinen Imbiss, nämlich Söll Kitchen nennt er sich, der ganz klassisch, wie ganz viele Imbisse auch in so einem Baumarkt ist, aber ich, nach meinem Empfinden, ist das der qualitativ beste Mittagstisch, den wir in Deutschland haben. Dass er nun auch auf Sylt äh, ist, ist natürlich noch ein besonderes leckeres Schmankerl, würde man jetzt im, im, im Süden Deutschlands sagen. Aber das hat einen Grund, weil du machst deinen Mittagstisch ja wirklich jeden Tag frisch. Richtig. Richtig. Dann nimmst du dieses Gericht und das ist ja heute in der Zeit auch ganz wichtig. Du fotografierst es, du postest es und hast damit eben, erreichst du die Leute. Wir haben damals ja halt auch ein bisschen Facebook aufgesetzt, eine Homepage und eine App, damit die Leute auch angepusht werden. Du warst also schon sehr früh, sehr innovativ unterwegs. Aber das würde natürlich alles nichts nützen, wenn die Qualität nicht stimmt. Und ich finde, die Qualität ist dort extrem gut. Wieso, wieso ist das so gut bei dir? Und, und wie, wie kommst du so zu diesem äh, Mittagstisch? Also weswegen ist das so, weswegen ist das so gut, ja? Erzähl doch mal. Ja, dass das so gut ist, äh, finde ich, sollten immer die Gäste entscheiden. Also ich gebe
2: mir wahnsinnig viel Mühe, ich koche unheimlich gerne. Ähm, ich habe im Laufe meiner, meiner beruflichen, meines beruflichen Werdegangs äh, viele Sachen gesehen, viele Wege gesehen, wie man, wie man Essen kochen kann. Für mich ist es immer ganz wichtig, dass man grundsätzlich nur gute Produkte saubere Produkte benutzt äh, für einen Mittagstisch. Wenn es Senfeier sind, nehmen wir die Eier hier vom Hansenhof aus Morsum, ähm, die wir dann für Senfei kochen. Wir machen die Soße vielleicht ein bisschen anders wie andere Häuser. Wir nehmen gerne groben Senf. Ich pimpe das dann auch immer ganz gerne noch mit ein bisschen Kurkuma, damit wir auch eine schöne Farbe haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und bei unseren Eintöpfen ist es so, dass wir die grundsätzlich immer einen Tag im Voraus kochen. Sprich, wir setzen den einen Tag früher an lassen den einmal auskühlen und am Tag, wo er verkauft wird, wird er dann eben halt auch nochmal einmal überprüft und ob das alles so richtig ist und abgeschmeckt. Die Eintöpfe werden bei uns auch immer portionsweise warm gemacht. Das bedeutet, ich habe einen großen Topf bei mir auf dem Herd stehen, der ist nicht mehr heiß, der kocht auch nicht mehr und wenn ein Gast reinkommt und sagt, er möchte gerne einen Steckrüben-Eintopf oder einen Hackfleisch bohnen eintopfen mit Sauerrahmen, nehme ich den aus dem Topf, kommt in die Sortöse, wird einmal kurz erwärmt. Das Geht auch relativ schnell und da kann man auch eine gute Schlagzahl mit erreichen. Und das merkt der Kunde und auch der freut sich darüber, dass er eben halt persönlich seinen Eintopf warm gemacht bekommt. Und wenn er dann noch gut schmeckt, können wir eigentlich nur gewinnen.
0: Das klingt tatsächlich ziemlich cool, lieber Götz. Und ich freue mich darauf, irgendwann mal persönlich auch diesen, diese, dieses Erlebnis haben zu dürfen, bei dir im Imbiss zu sitzen. Es klingt aber allerdings natürlich auch, wenn ich das jetzt versuche, mal so ein bisschen zu dem ähm, allgegenwärtigen, äh, der allgegenwärtigen Definition oder vielleicht im Gedankenbild von vielen in Deutschland zum Mittagstisch zu haben, auch ein bisschen nach Küchenromantik. Also ich verstehe schon, dass bei dir da enorm viel auch deine persönliche Haltung dahinter steckt. Aber im mhm. Grunde genommen ist doch eigentlich der Mittagstisch eher eine Geschichte schnell, satt werden mit großen Portionen, damit man am Nachmittag auch wieder Leistung erbringen kann. Du hast dich ja bewusst für, für deinen Weg entschieden, den ich to wirklich total schätze. Hast du denn die Erfahrung gemacht, dass das von Anfang an von deinen Kunden verstanden wurde? Oder musstest du sie auch erstmal abholen und zu sagen, naja, Mittagstisch ist halt eben nicht irgendwie Schnitzel in eine Fritte mit großer Portion Pommes und Mayo, damit du einfach für 7,50 Euro satt wirst, sondern Mittagstisch kann mit einer genauso großen Hingabe und Handwerk und, und Liebe zum Produkt gemacht werden, wie letztendlich abends essen gehen und zweieinhalb Stunden Zeit nehmen?
2: Ja, gebe ich dir recht. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, natürlich die Leute davon zu überzeugen, aber wir haben tatsächlich in diesen fast sieben Jahren, die wir mittlerweile am Markt sind, ähm, überhaupt gar keine Werbung gemacht, sondern wir leben wirklich von der Mund-zu-Mund-Propaganda, die übrigens sehr, sehr gut funktioniert. Und ich habe äh, mit unserer App, die ich mit Sascha damals, äh, die er für uns entwickelt hat, ist es so, dass wir zwischen 700 und 900 Abonnenten mit dieser App haben. wo die auch, Das sind Urlauber dabei, da sind viele Sylter bei, äh, die tatsächlich trotzdem, auch wenn sie nicht auf der Insel sind, immer gucken, was es gibt. Dieser... Diese Weg funktioniert hervorragend und ähm, die Leute oder unsere Kunden äh, sind sehr glücklich, wenn sie sehen, dass es äh, mit Hingabe gemacht ist, dass es mit Leidenschaft gemacht ist und es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn man seinen Beruf ausübt und man hat eigentlich keine Lust dazu, sondern ich habe richtig Bock zu kochen, ich habe jeden Tag aufs neue Lust, für meine Kunden äh, unser Essen herzustellen und zu produzieren, es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn ja, wenn das irgendwas nicht funktioniert und wenn es nicht funktioniert, dann sage ich es aus, dann ist das Thema durch für den Tag. Das tut mir jetzt zwar zu wenig Kunden leid, aber so gerade sind wir und ich finde, dass das sehr gut
1: funktioniert und dass wir... Ja, das und es ist tun. auch, also was, was, was ich immer so wirklich schade finde, wes weswegen ich dann sage und man hört das, man hört da in Leidenschaft ja, also wirklich finde ich sehr gut raus, was ich so schade finde. Ich gehe in irgendeinen anderen Imbiss irgendwo, weil ich habe keine Zeit oder es soll eben was zum Mittag geben oder auch Kantinen und so weiter. Die schließe ich alle mit ein, dass da wird A, mit wenig Hingabe generell im Grohe gekocht. Man macht sich auch gar nicht so Gedanken drüber, denn also auch was von Potenzial ich auch als Unternehmer ja liegen lasse. Also ich habe bei dir schon wirklich, ich habe ja auch ein paar Jahre auf Sylt gelebt und hab, bin wirklich sehr, sehr gerne sehr oft dahin gegangen. Ich kann den Burger empfehlen, aber gerade der Mittagstisch jeden Tag wechseln. Und da kommt, es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, es ist jetzt ein Imbiss und da kommt jetzt nur ein Bauarbeiter, weil er schnell hingeht. Nein, also ich, hatte, ich habe immer das Gefühl, wenn ich da bin, A, auch die Leute, die wirklich hart draußen arbeiten, auf Sylt gibt es viele Bauarbeiter, die draußen arbeiten, Gärtner und so weiter, die sah, einmal merken die und sagen, ja, damit zahle ich halt einen Euro mehr ähm, als jetzt äh, bei Burger King oder so, die gehen ja auch mal hin, ist alles gut. Aber ähm, die wissen schon, dass ich damit einfach mehr Leistung bringen kann, also dass ich schon was mir was Gutes tue. Ja? Genauso, wenn ich da Bock habe, kann ich mir auch ein schönes Schnitzel machen lassen. Kostet halt einen Euro mehr, ist aber einfach ein bisschen qualitativ hochwertiger und nicht aus der Fritteuse. Aber Götz, korrigiere mich, ich, ich, es gibt für mich, glaube ich, fast keinen, also keinen Sterne, niemand, der noch nicht bei dir zum Mittagstisch war. Also von bis Unternehmer, alle gehen einfach hin und sagen, hey, ich schätze, dass einfach fährt, da mal einfach ein leckeres Mittagsgericht zu kriegen, was einfach seinesgleichen sucht.
2: Ja, es ist tatsächlich so. Unsere, unsere Gästepotenzial ist sehr, sehr vielschichtig. Wir haben vom Handwerker bis zu der Dame im Pelzmantel oder zu den Hausbesitzern aus Kampen, was ja bekanntlich die teuerste Ecke hier auf der Insel ist. Und auch die Kollegen, die hier auf der Insel ansässig sind, äh, gibt es eigentlich nur einen, der noch nicht da war. Den Namen möchte ich jetzt nicht nennen.
1: <lacht> ich wollte gerade fragen,
2: gibt es einen? Ja, aber nee, den wollen wir nicht Es nennen. gibt einen, ja, aber ansonsten waren sie wirklich alle <lacht> ja, gut. da. Aber es muss und ja eingeben für die Quote. Ja. Für die Quote ja, muss es genau. eingeben. Aber es ist nicht der ganz große. Egal. Ähm, aber sie waren alle mal da und es, es stellt sich auch so da für uns: wir haben durch diesen Imbiss und auch dadurch, dass wir alles wirklich selber machen und frisch kochen haben wir uns gut positioniert und, und werden auch gut wahrgenommen und es, es funktioniert einfach. Also wir jetzt gerade auch in dieser Corona-Zeit, wenn ich das kurz sagen darf, wir haben am Mittwoch Königsberger Klopse gemacht, die haben wir in anderthalb Stunden 70 Mal über den Tresen. Natürlich kommen wir zu dem Eingangssatz von mir, dass wir das alles frisch machen. Nichtsdestotrotz werden die alle portionsweise warm gemacht, frisch. Und nicht, liegen nicht in irgendeinem Warmhaltegerät oder in einem Behälter, sondern die werden aktuell alle angeschwenkt in der, in der Sotöse.
0: Das macht ja Hoffnung. Also dass sich dass ich auch in diesem, in diesem Gebiet der, der Ernährung oder der, des Konsums Qualität und Handwerk durchsetzen dürfen. Weil, also ich möchte da nochmal reinpieksen. Einfach, also ich, ich teile total deine Meinung und, und ich finde es stark, was du da gemacht hast. Man könnte jetzt die Frage sich stellen, ob das, ob das letztendlich auch an der regionalen Abgeschiedenheit von Sylt und eben vielleicht Mangelsalternativen, sich so schnell dann irgendwie durchsetzen konnte. Also am Ende vom Tag hast du sieben Jahre Erfahrung. Das heißt, ich will dir den Erfolg überhaupt nicht absprechen, sondern ich stelle mir nur die Frage, was kann man eventuell mitnehmen aus diesem Talk für andere, die auch irgendwo ein Imbiss betreiben und die die Schwierigkeit haben, dass sie eben vielfach immer noch irgendwie über, über Preisdumping und über Masse gehen müssen, um ihre Kunden zu kriegen. Also da, da will ich noch mal ein bisschen ran. Also zu gucken, ähm, Snacking wird immer schnelllebiger, ähm, das heißt, die Leute haben keine Zeit mehr zum Essen, sie, sie hauen sich mittags nur schnell was zwischen die Kiemen, weil sie schnell, schnell, schnell hektisch unterwegs sind und das klingt ja so, als ob das bei dir anders ist. So. Und die, die Frage ist, was muss ich jetzt tun, wenn ich Imbissbetreiber bin, und ein, bisschen in, und ein bisschen in deine Richtung gehen will. Also wie, wie, wie bist du da losgegangen? Was waren deine Schmerzmomente? Oder wie hast du dich entwickelt zu dem, wie du heute arbeitest?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wie habe ich mich entwickelt? Wir haben in der Planung dieser Unternehmung, war das schon ein ganz wichtiger Faktor mit dem Mittagstisch. Und ich hatte auch eine ganz genaue Vorstellung, wie das aussehen soll. Und zwar genauso, wie es bei uns funktioniert. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn jemand auch so ein, ein Imbiss hat und da möchte ich gerne sowas etablieren, du musst einfach Lust haben, zu kochen und auch frische Produkte zu nehmen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie eine Karotte aus dem Glas eingelegt, sondern die frische Karotte. Und wenn du die in Butter nimmst und die anschwenkst, eine ganz kleine Prise Zucker, es muss kein weißer Zucker sein, es kann auch brauner Zucker sein, ein bisschen Wasser, ablöschen, Salz, Pfeffer und schon hast du innerhalb von wirklich nicht langer Zeit, Jan, du weißt es wahrscheinlich selber genauso gut, dann hast du einfach was viel, viel Leckeres und auch viel Gesünderes, als wenn du da so Gläser aufreißt. Und ich, ich finde einfach Gläser aufreißen ganz, ganz gruselig. Und es ist für mich auch kein Kochen. Und wir haben leider in vielen gastronomischen Betrieben sicherlich auch aus Gründen des Personalmangels äh, gibt es viele, wo einfach nur Dosen, Flaschen, äh, Gläser, Eimer aufgerissen werden. Und, und das wird dann verkauft für teures Geld. Und ich sage, nein, ich kaufe mir die Kartoffel aus Morsum, ich pelle sie selber oder meine Kollegen und dann machen wir da einen leckeren Kartoffelsalat drauf. Das ist im Grunde genommen alles. Und das kann man mit ganz, ganz vielen anderen Sachen genauso machen. Und
1: auch nochmal, um zu verstehen, was das ja für Potenzial bedeutet. Also da kommt jetzt jemand hin, der möchte nur schnell was essen, der kriegt dieses Essen, das löst ja was in ihm aus. Und wenn das ein paar Mal passiert, löst das ja auch was in ihm aus. Und du hast das ganz nett vorhin umschrieben, dass du ja auch ein drittes Stand beim Catering hast. Das heißt unter anderem ja auch, wenn ich das mal sagen darf, dass du ja Großveranstaltungen tatsächlich auch für Catering angefragt wurdest und dann auch den Zuschlag bekommen hast gegenüber anderen Gastronomen die ja auch zu zuhauf auf der Insel sind ähm, ja. und auch, auch einen Mittagstisch anbieten. Ne? Also jedes Restaurant macht mittags oder jedes zweite, weiß ich nicht genau, macht auch mittags einen Mittagstisch. Ne? Also es, und trotzdem kommen die Leute gerne zu dir. Also die Konkurrenz ist da, ich glaube, gerade im kulinarischen Bereich oder Gastronomie enorm hoch. Und deine Lage ist nun nicht mitten in der Stadt, sondern man muss da tatsächlich aktiv hinfahren. Ne? Klar hilft es, dass du am Baumarkt bist, aber ähm, sich da so durchzusetzen, das geht halt über Qualität, ne?
2: Ja, das ist auch genau das, was ich denke. Und wir haben den großen Vorteil, wir haben einen Parkplatz vor der Tür. Bei uns kann man jederzeit anrufen. Wir machen auf Reservierung auch und genauso im Catering-Bereich ist es so, dass wir gerne große Veranstaltungen auch machen. Das muss dann natürlich rechtzeitig bei uns auch annonciert werden, damit wir uns darauf einstellen können, gegebenenfalls noch Personal dazu organisieren. Und wir haben das große Glück dass das recht gut funktioniert. Ob es eine Hochzeit ist, ob es Konzerte am Flughafen sind, die jetzt letztes Jahr zwar ausgefallen sind, aber die Jahre davor stattgefunden haben, da gehen wir gerne mit.
0: Ja, klingt super, weil du hast ja auch da die wirklich die, die, die Küchenerfahrung, um auch große Events zu machen. Eine Frage, die haben wir noch gar nicht geklärt, Zahlen, Daten, Fakten, weil am Ende vom Tag äh, musst du ja auch als Unternehmer mit deinem Mittagstisch erfolgreich sein. Also das eine ist die Liebe für, für, für das Produkt und das Handwerk, das andere mhm. ist natürlich auch das, das Unternehmertum. Ähm, Gibt es eine Price Range, ähm, wie dein Mittagstisch ähm, über, über den Tresen geht, äh, um einfach mal zu gucken, okay, sind das jetzt aufgrund von Kartoffeln selber pellen, vor Ort kaufen, exorbitante Preise oder liegen wir tatsächlich in einem, in, einem in einem deutschen Mittel? Also ich
2: finde, das ist gutes deutsches Mittelmaß. Ich kann das ganz klar sagen. Wir nehmen für einen Eintopf anfänglich 7 Euro. Das kann auch mal, wenn es eine, eine Gulaschuppe vom Rind ist, kann es ja auch mal 7,50 oder 8 Euro kosten. Das hängt immer vom jeweiligen Einkaufspreis ab, weil wir das alle Gerichte werden, jeden Tag neu kalkuliert. Das heißt, es kann da auch eine Veränderung stattfinden, was wir natürlich auch kommunizieren. Und ich sage mal, das geht dann über Künste für 8,50. Das ist halb Schweine, halb Rindfleisch, also kein Kalbfleisch, muss ich dazu sagen. Bis hin zu, gestern hatten wir einen Huhn in Tandoori, also ein Tandoori-Chicken mit frischem Gemüse und Reis. Das kann dann bei 10,50 liegen, bis hin ein Rostbeef haben wir auch schon mal für 18,50 mit Bratkartoffeln und hausgemachter Remouladensauce auch angeboten. Also das ist dann aber eher die Ausnahme, dass wir, wir wollen gerne so um die 10 Euro bleiben. 10, 11 Euro, das ist bei uns eigentlich so der, das Preisgefüge, wie wir den Mittagstisch anbieten.
0: Ja, ist glaube ich auch so die Schmerzgrenze, ne? Wobei, ja,
2: für den Handwerker,
0: ja, ja, Entschuldigung. Aber nee, ich hatte nur, ich habe nebenher mal ein bisschen gegoogelt, weil es mich wirklich interessiert hat. Ich komme auch eher so aus dem Bereich, mhm. dass ich sage, Mittagessen darf gerne ein bisschen teurer sein äh, und muss auch dahin, dass es sich Richtung Qualität entwickelt. Bei Smunch also eine Seite, die auch irgendwie so Kantinenessen irgendwie als Plattform betreibt, die mal eine Analyse erstellt von den äh, 15, weiß ich nicht, einwohnerreichsten deutschen Großstädten. Und da ist ja. der Business Lunch, das wurde immer so in Geschäftsvierteln genommen, bei im Schnitt 15,77 Euro. Also er ist tatsächlich schon höher, als dass ich das vermutet hätte. Also das ist jetzt kein Imbiss an sich, sondern das ist wahrscheinlich einfach ein, ein, ein klassischer Mittagstisch. Ähm, da ja. liegen wir aber zum Beispiel bei München, äh, kennt man ja durchaus ein bisschen preislich, oben angesiedelt bei 22 Euro. Und ich glaube, die, der, der günstigste Mittagstisch, der ist, der ist dann Dresden, genau mit 12 Euro. Aber das, das, also das fand ich auch nochmal überraschend, wenn man immer den Eindruck hat, dass es nur noch um, um schnell, schnell, schnell raus, raus geht. Da tut sich was, glaube ich.
2: Wir sind wieder der Natur. Auf Sylt gibt es den Mittagstisch bei uns noch günstiger.
0: Ja, Super, also ich meine, wenn das man meine sich überlegt, weil ja. wir, sprechen ja, wir sprechen ja mit dir über Sylt und, ähm, und da kann man dann sofort irgendwie auch da, da das Bild im Kopf haben: naja, gut, klar, da ist die High Society, die können sich das leisten, genau. ist alles in Ordnung, aber das ist ja anscheinend nicht der Fall.
2: Doch, also auch die High Society, ohne Namen zu nennen, aber wir haben auch schon Prominente bei uns gehabt und das nehmen wir auch gerne mit, aber bei uns wird jeder Art gleich behandelt. Dann geht das über den Tresen oder sie sitzen bei uns im Laden und das macht
1: immer Spaß. Und es findet auch eine rege Kommunikation ja, statt. Und äh, kleiner, kleiner Insider-Tipp, also ähm, immer ein gutes Fußballgespräch äh, kann man mit Götz auch immer führen. Aber nur, wenn es um Werder geht. Ja. <lacht> Dann kann es ja kein gutes Gespräch werden.
2: <lacht> das möchte ich kurz widerlegen. Es gibt <lacht> andere Vereine, die spielen in der zweiten Liga, die ich sehr schätze.
0: Ich weiß, Gött, was du nicht weißt, ich habe null Ahnung von Fußball. Ich bin <lacht> immer schlau daher. Also von daher... Ähm, wir, wir, dann fand ich dein dabei jetzt gerade unpassend. Ja, absolut, dann tut mir sehr leid. Ja. Okay. Angenommen.
1: Ja. Genau, also das ist nämlich ganz spannend ähm, zu sehen. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, hast du, hast du Pläne? Weil ich, ich habe ja schon mal, das habe ich dir auch schon öfter mal privat gesagt, ich würde mich ja freuen, wenn wir so ein Imbiss überall hätten. Ähm, einfach, ne, dass Leute anfangen, frische Sachen zu kochen, dass ich mittags eben nicht irgendwie äh, absolute fertige Industrieware kriege, sondern auch weiß, wenn ich und dafür bezahle ich dann gerne auch ein zwei Euro mehr. Hast du irgendwelche so Pläne? Wärst du denen gegenüber offen? Du musst es auch nicht darauf antworten, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, das, das klingt ja so gut, wie kann ich das machen? Gab es da auch schon Anfragen? Außer meine? <lacht>
2: Tatsächlich gab es äh, schon die eine oder andere Anfrage, ob ich mich verändern möchte. Prinzipiell möchte ich mein Geschäft weiter so führen, wie es ist. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich für alle Fragen offen. Also Ich habe ja vorhin ganz am Anfang erwähnt, dass ich 58 Jahre alt bin, aber ich habe immer noch Feuer und ich habe auch Lust. Und ich, ganz ehrlich gesagt, wenn jemand auf mich zukommen würde, würde sagen, Mensch, äh, wie könnte man sowas realisieren? würde ich da auf jeden Fall ein großes offenes Ohr für haben. Das ist doch gut.
0: Ja, wir haben ja gerade, wir haben ja gerade festgestellt, dass der Mittag auch ein Potenzial hat. Also ich glaube von vielen einfach so ein bisschen als die die, die Mahlzeit im Restaurant belächelt wird, die man mal ebenso mitnimmt und sich dann aufs Abendgeschäft vorbereitet, wenn man das mit der Inbrunst und der Leidenschaft und Herzlichkeit macht, wie das ein Götz macht auf Sylt, dann kann man daraus nicht nur irgendwie so nice to have machen, sondern wirklich ein festes Standbein und auch damit eine gewisse Loyalität aufbauen. Also vielleicht ist das ja auch nochmal eine Erkenntnis, auch wenn die Leute über den Tag verteilt, immer irgendwie glauben, dass sie dass sie nur Kurzzeit haben, was reinzuschieben. Man sollte darauf achten, das ist das Credo, was Sascha und ich immer predigen, zu sagen, trotzdem achte darauf, was du reintust oben, dass der Mittag und auch vielleicht Mittagverzehr am Platz, also ich gehe mal davon aus, dass du irgendwie auch ein paar Steh- und Sitzplätze hast, dass das auch wunderbar irgendwie reinpasst in das, in das vielleicht neue Leben, New Work oder irgendwie New Life Work Balance.
2: Also tatsächlich, wir haben ein paar Plätze, so um die 25, wenn es eng wird, auch 30. Ähm, und die sind äh, leider jetzt nicht in dieser Zeit, das müssen wir nicht immer wieder erwähnen, corona-mäßig leider nicht belegbar. Aber das macht eigentlich auch den Charme, wie ich finde, des Ladens so ein Stück weit aus. Nicht nur, dass man vielleicht bei uns Gutes erbricht, was unsere Gäste so schätzen, sondern dass man eben halt bei uns auch äh, sehr schön sitzen kann äh, und bei uns äh, sich der Handwerker auch mit der Dame ich sage es immer wieder, im Pelzmantel oder auch mit anderen Ehepaaren, die hier nur Urlaub machen oder so, da kommen die immer sehr gerne ins Gespräch und das ist sehr kommunikativ. Und was mir ganz wichtig ist, und das möchte ich nochmal kurz erwähnen, wir schenken keinen Alkohol aus. Also es gibt bei uns im Imbiss kein Alkohol, weder Bier noch Wein, sondern wir schenken nur alkoholfreie Getränke aus.
0: Sehr gut. Und äh, gibt es irgendwas, was als Mittagstisch nicht geht? Also irgendein Rezept... <lacht> Gute Frage. Naja, weil, weil, weil wenn ich mir jetzt überlege, also ich habe mir da die Bilder natürlich alle angeguckt und, ja. und das klasse, was du machst, auch mit den Rezepten, dass du dich auch an Gerichte ranwagst wie so ein Roastbeef, was dann preislich die Obergrenze erreicht. Gibt es irgendwas, was du glaubst, mittags geht das überhaupt nicht oder kann man eigentlich alles auch zum Mittagsverzehr umbauen? Ich habe die Frage nicht verstanden.
2: Das ist die Antwort. Es funktioniert <lacht> ja. eigentlich wirklich alles relativ gut. Es findet sich wirklich... Ich habe auch schon einen Graubeneintopf gemacht, wo viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber es gibt auch Liebhaber für einen Graubeneintopf oder auch für eine, für eine ganz normale Linsensuppe. Ich, also eigentlich funktioniert das alles recht gut. Also ich habe natürlich so, so Sachen wie Schnitzel, die, wenn dann wirklich Schnitzeltag bei uns ist, gibt es eine große Menge und die werden alle frisch aus der Pfanne gebraten. Also da, da müssen die Leute einfach auch mal ein paar Minuten warten. Das funktioniert natürlich übermäßig gut oder auch Königsberger Klopse, wie vorhin erwähnt. Es kann auch immer sein, dass du einen Eintopf nur 30 oder 40 Mal verkaufst. Aber das ist ja nicht schlimm für so einen Eintopf, weil den kannst du am nächsten Tag ja ohne weiteres trotzdem verkaufen. Und
1: eigentlich ist, ist eigentlich immer fast alles weg.
2: also, ja, und also
1: was, was heißt denn lange warten, wenn ich einen Schnitzel frisch gebraten kriege? Also mu muss ich dann äh, Butter bei die Fische, muss ich länger als 15 Minuten, wenn ich zu dir rankomme, ähm, äh, kurz anstehe, dann bestelle, muss ich länger als 15 Minuten bei dir auf dem Mittagstisch Nein. warten? Nein, nein.
2: Wenn du bei uns isst, dann sitzt du ja und dann wartest du vielleicht fünf Minuten. Du kannst auch mal acht Minuten sein. Das wäre das Äußerste. Aber wir kriegen das eigentlich also beim Schnitzel relativ zügig hin, dass
1: wir die, die in der kurzen Zeit auch alles schnell durchgebraten kriegen. Ja, also nicht mal das ist ein Argument, wenn Leute sagen, ja, und dann muss ja, wahrscheinlich, wenn er es frisch macht, muss ich ja lange sitzen. Nein, das stimmt nicht. Es geht alles mit einer guten Organisation. Ne? Ja. Ähm, und dann kriege ich trotzdem innerhalb von, muss überlegen, innerhalb von zehn Minuten, das ist ja keine Zeit für ein Essen. Ja, kriege ich ein frisches Gericht auf den Tisch. Wie geil ist das denn?
2: Ja, aber das darfst du nicht unterschätzen, weil der Handwerker an sich oder die Person, die Mittagspause hat, die hat dann nur eine gewisse Zeit. Und wenn es eine halbe Stunde ist, die fahren zu uns, haben schon mal fünf oder acht Minuten davon verbraucht, warten dann zehn Minuten und müssen wieder fünf bis acht. Merken wir selber. Also wir versuchen das schon. Und deswegen klappt diese Nummer mit dem Telefonanruf die wir schon sehr lange etabliert haben, dass einer anruft und sagt, pass auf, ich bin in zehn Minuten da, ich hätte gern zweimal Schnitzel mit Gurkensalat und champignon rahmsoße Dann kommt der rein und dann kriegt er es auch direkt auf den Tisch gestellt.
0: Ich glaube, das ist das Erfolgsrezept. Und ich glaube, da tut sich jetzt natürlich auch gerade noch ein bisschen was, also ich glaube, die Organisation, die brauchst du einmal Küchenseits, äh, die braucht man aber natürlich auch in der, in der Abarbeitung der Bestellungen logistisch, ob das jetzt Vorbestellung ist per Telefon, per App, per Website und so weiter. Da gibt es ja ganz viele tolle Modelle, die man dann nutzen kann. Und ich glaube, was noch jetzt on top dazu gekommen sein dürfte, ist, äh, dass viele auch den Verzehr gar nicht mehr bei dir machen, sondern sich Sachen mitnehmen oder äh, und, und, und irgendwo anders verzehren, richtig?
2: Ja. Ja, im Moment ja, ist es ja sowieso so, ja. aber wenn die Bude voll ist, dann hast du einfach keinen Platz mehr, dann nehmen sie es mit. Ja, ist richtig.
1: Ja. Und, auch das, und auch da seid ihr relativ früh schon, aber ich, wir kommen jetzt auch langsam schon mal hier Richtung Ende. Also ich merke, wir könnten wahrscheinlich das Gespräch noch weiterführen, weil wir alle so, so Lust haben, irgendwie äh, gerne immer so einen schönen frischen Mittagstisch und ich habe auch schon so ein bisschen wieder Hunger, äh, auf den Tisch zu kriegen. Aber selbstverständlich, äh, und nicht selbstverständlich, aber auch da seid ihr relativ früh einen Weg gegangen, der etwas unüblich ist. Das heißt, äh, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben vor einigen Jahren dann darüber gesprochen, also tatsächlich nachhaltige Verpackungen zu nehmen, angefangen für den Kaffeebecher, also wirklich Konsequenz und auch das habt ihr eingeführt.
2: Wir, alle unsere Produkte, die wir verkaufen, sind plastikfrei. Also wir haben, unsere Verpackungen sind voll kompostierbar. Wir nehmen auch einen kleinen Obolus dafür von 10 bzw. 25 Cent und erklären unseren Kunden auch, warum wir das nehmen, das eben halt im Ankauf in der Beschaffung diese Produkte wesentlich teurer sind als eine Styroporverpackung, die wir überhaupt nicht mehr nehmen wollen. Und auch unsere Kaffeebecher und, äh, sind äh, von der Firma ReCup, äh, die nutzen wir sehr gerne. Und mittlerweile machen wir auch von ReCup die Bowls, dass wir die ähm, zum Mietpreis von 5 Euro an unseren Kunden weitergeben. Sie können uns die Becher, sowohl auch die Bowls, äh, dreckig oder sauber zurückgeben. Die werden ausgetauscht. Und am nächsten Tag können sie ihr Essen in diesen Behältnissen wieder mitnehmen. Und das finden wir persönlich einen sehr vernünftigen Weg, weil wir einfach auch diese Kaffeebecher, die von innen mit Plastik beschichtet sind, wir wollen die nicht mehr sehen. Und auf der Insel tut sich da wahnsinnig viel. Wir haben echt viele Kollegen, die da auch äh, mitgehen, weil wir die Natur vor der Tür haben. Und wir wollen unsere Natur auch schützen.
0: Richtig ja. gut. Richtig sehr sehr gut. zukunftsweisend. Ja. Ähm, ja. Eine Frage hätte ich noch. Was würdest du dir von... Gästen wünschen, die, die so mit einer Luncherwartung irgendwo, vielleicht auch nicht nur bei dir, sondern irgendwo anders auch bei einem Mittagstisch oder einem Lunch-Imbiss ankommen? Also muss sich muss was auch beim Konsumenten ändern?
2: Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Ich, ich finde ja, dass unsere Gäste sind großartig und mein Gefühl sagt mir, sie sind mit uns zufrieden und, und das macht mich glücklich. Ja, das, das ist eigentlich ja. das, was ich dazu sagen kann. Also ich wüsste jetzt nicht, ich, ich selber, wenn ich essen gehe, ob es ein Lunch ist oder auch abends, ich achte schon drauf, was ich zu mir nehme und, und weiß auch genau, was ich wo essen möchte.
1: Ja, sehr gut. Ich finde den Satz, ich finde unsere Gäste großartig, ist ein so schöner Abschlusssatz, dass wir, äh, damit kann ich die Folge schließen, denn ich fand das Gespräch so schön ähm, tatsächlich. Und so aufschlussreich. Und ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen Imbissbesitzer damit auch inspirieren. Ihr habt gehört, wenn ihr Lust habt, wendet euch auch gerne mal an Götz oder sagt uns Bescheid, wenn wir einen Kontakt herstellen sollen. Da ist tatsächlich Möglichkeit, auch da mal sich auszutauschen, denn ihr seht, da liegt unheimlich viel Potenzial, was man über den Mittagstisch auch erreichen kann und wie man den machen kann. Ja,
2: das stimmt. Man muss nur Liebe zu seinem, zu seinem Beruf haben und, und Lust zum Kochen und dann
1: funktioniert das auch, finde ich. Herrlich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch äh, Wünsche, Meinungen, Äußerungen habt, ihr findet uns wie immer auf den sozialen Kanälen. Sagt gern Bescheid. Und ähm, dann, jetzt gehen wir erstmal schön Mittagessen, ne, Männers? vielen Dank.
0: Oh ja, Mittagzeit, ja
1: Mahlzeit. Lasst euch schmecken. <lacht>